0: Dit is een podcast van Radio 509. Waarom. Waarnemingen van een 50-plusser. Inges Column bij Radio 509. Delen. Er is iets vreemds aan de hand met het woord delen. Of delan, zoals mensen onder de 35 zeggen. Ik kan moeilijk wennen aan die rare millennial manier van spreken... met een neuzige nadruk op de laatste lettergreep van een werkwoord... Maar ik heb het hier over de betekenis van het woord, niet over de uitspraak, hoe irritant ook. Delen betekent volgens mij dat je iets samen doet. Je deelt een kamer of een bank of een stuk taart, of je deelt dezelfde hobby of de liefde voor katten. De laatste jaren wordt het woord vooral gebruikt in een wat andere betekenis die het volgens mij eigenlijk helemaal niet heeft. Delen betekent nu dat iemand je iets gaat vertellen. Mag ik even iets met je delen? Meestal komt er dan iets wat je liever niet had willen weten. Wat je ook vaak hoort, zou je dit met ons willen delen? Dan vraag je iemand om de ander iets te vertellen. Vaak iets wat de eerste persoon misschien liever niet kwijt had gewild, maar waar hij of zij toch toe aangespoord wordt. De kans lijkt me groot dat dit gebruik van het woord van oorsprong uit de therapiewereld voortkomt. Je kunt het voor je zien. Een groepje mensen op ronde poefs in een kring. De sessie begint en de therapeut vraagt, wie van jullie wil iets met de groep delen? Vervolgens is de betekenisverschuiving doorgedrongen in het werkjargon. Kantoormensen, waarschijnlijk, zoals meestal, met het bedrijfsleven in de voorhoede en de publieke sector erachteraan, delen voortdurend van alles met elkaar. Good practices bijvoorbeeld, ook zoiets ergs. Een good practice is natuurlijk gewoon een goed voorbeeld, maar dan wat opdringeriger. Een good practice is bedoeld om navolging te krijgen... Je legt dat niet zomaar naast je neer, maar voelt je erdoor aangespoord... om er een schepje bovenop te doen, iets meer je best, iets verder te reiken. Dan word je net zo goed als die collega, dat bedrijfsonderdeel, die andere afdeling. Good practices negeren geeft kans op problemen. Mogelijk gevolgd door ontslag... Als je in een werksituatie iets met een collega deelt, betekent dat niets wederkerigs meer. Zoals met delen, volgens mij, vroeger wel bedoeld werd. Je vertelt een ander iets, en wel zo dat hij of zij er niet omheen kan. Er iets mee doen moet. Er zit iets zeer dwingends in. Het is niet vrijblijvend. Van de werkvloer is het woord inmiddels ook doorgedrongen tot het normale menselijke spraakgebruik. Laatst zei een vriendin die mij iets wilde vertellen dat ze nog iets met me wilde delen. Ik zei er niets van, maar ik bedacht me wel dat ik deze manier van zeggen behoorlijk veel dwingender en aandacht opeisender vind dan wanneer ze zou zeggen: ik moet je iets vertellen, want dat was wat ze deed. Er kwam een verhaal en daar reageerde ik op. In de letterlijke zin werd er niets gedeeld. Het verhaal bleef bij haar en ik bleef de geïnteresseerde toehoorder. Waarom stoort het gebruik van dit woord in een andere betekenis dan ik het ooit kende, zo? Ik denk dat het komt door de associatie die ik er van jongs af aan mee heb. Ik denk dan namelijk aan Samen Delen Maakt Blij. Het zoetig katholieke typisch jaren 70 motto dat bij mijn eerste communie hoorde. Dat was op 31 mei 1975. Ik zat op een katholiek instituut en de eerste communie was daar een behoorlijk spektakel waar maanden naartoe werd geleefd. Alle kinderen werden in mooie nieuwe kleren gestoken. Een van mijn klasgenoten was zelfs als bruidje aangekleed, helemaal in het wit, waar ik een beetje jaloers op was. Mijn moeder had zelf een pakje voor me genaaid. rok en jasje in de toen modieuze kleuren beige en groen, gecombineerd met een oranje poelie en bijpassende sandalen en sokjes. Het aannemen van de hostie hadden we al meerdere keren geoefend voordat de grote dag aanbrak, waarop we dat in de kapel zogenaamd voor het eerst zouden doen. Blijkbaar hadden de volwassenen er weinig vertrouwen in dat we dat kunstje in één keer goed zouden uitvoeren. Mijn hele familie kwam opdraven. Ik kreeg veel cadeautjes, waaronder de door mij zeer begeerde plaatjespop. Mijn groepsgenoten van de posthoren hadden ieder een kaartje met felicitaties geschreven en getekend... dat ik, aan een roos bevestigd, overhandigd kreeg. Mijn klasgenoten en ik hadden ons voorbereid op de grote dag... door het thema samen delen uit te melken in de vorm van tekeningen, gedichten, liedjes en opdrachten... waarvan er een aantal in mijn communieboek werd opgenomen, dat ik nog ergens heb bewaard... Zo schreef ik over een brosreep die ik, na enig innerlijke strijd, besloot heel keurig met mijn broer te delen. Dat verhaal had ik verzonnen. Ik wist als kind heel goed wat er van me verwacht werd. De strekking van al die activiteiten was dezelfde, namelijk dat je niet alleen op de wereld bent en dat je wat je hebt met anderen moet delen. Want dat is leuk voor die ander, maar ook voor jezelf. Want samen delen maakt blij. Hoera, zo eenvoudig was het toen in die kapel in Graven. Radio, radio. Radio 509